0: Willkommen zu MOVECAST 63. Heute nehme ich von zu Hause aus auf, mache ich oft, nicht immer, aber gerade heute hat meine kleine Tochter ein paar Freundinnen zu Besuch und es könnte ein wenig Zwischengeräusche geben. Vielleicht hört ihr mal Kindergeschrei im Hintergrund, ähm, soll uns nicht stören, denn heute geht es mir ganz stark ums Thema, dass es Gott auf unser Inneres ankommt dass es eine Entwicklung gibt von außen nach innen, die sich in der ganzen Bibel abzeichnet und die deutlich macht, dass am Ende das Innere zählt und nicht das Äußere. Und das möchte ich euch gerne herleiten anhand von ein paar Texten aus dem Alten Testament. Also, mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Vor einiger Zeit habe ich in meiner stillen Zeit, in meiner Zeit, wo ich persönlich Bibel lese, einen Text gelesen, der mich beschäftigt hat, angeregt hat und auch irgendwo inspiriert hat. Es ist das letzte Kapitel vom Buch Jesaja, eigentlich ein wunderschönes Prophetenbuch. Ganz viele tolle, inspirierende, tröstende Texte in diesem Jesaja-Buch. Und gerade aus dem Kapitel 66 gewinnen viele Menschen auch Hoffnung und Perspektive. Es redet so von neuem Himmel, neuer Erde. Aber ganz am Ende hat es so ein paar Verse die auch etwas sehr Schwieges an sich haben. Ich lese sie euch mal vor. Da heißt es, Jesaja 66, Vers 16 und 17, Ja, mit Feuer und Schwert hält der Herr Gericht über alle Menschen und viele sterben, wenn er zuschlägt. Er bestraft alle, die sich anderen Göttern weihen. Sie nehmen Reinigungszeremonien auf sich, um Zugang zu den heiligen Gärten zu haben. Dort sitzen sie um ihren Meister herum, essen Schweinefleisch, Mäuse, und andere unreine Speisen. Darum sagt der Herr, auf sie alle wartet ein schreckliches Ende. Luther sagt, sie sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr. Also wir haben hier einen Text, der vom Gericht redet. Wenn Gott wirklich Menschen verurteilt, wegrafft und sie ein schreckliches Ende nehmen. Und was sind denn die Kriterien dafür, dass Menschen ein schreckliches Ende nehmen? Und natürlich das klassische Götzendienst, sich Götzen weiern, weihen, ähm, bestimmte Zeremonien vollziehen, um in diesen Götzengärten, den heiligen Gärten Zutritt zu haben, aber dann vor allem auch unreine Speise zu sich nehmen, nämlich Schweinefleisch essen, Mäuse und andere unreine Speisen. So, und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist wirklich interessant, dass Menschen am Ende sozusagen in die Hölle kommen, von Gott abgeurteilt werden wegen unreiner Speise, wegen Schweinefleisch. Und das ist ja nicht die einzige Stelle im Alten Testament, die ganz klar zwischen reinen und unreinen Tieren unterscheidet. So heißt es in Leviticus 11, Vers 7, auch das Schwein soll euch als unrein gelten, denn es hat zwei gespaltene Hufe, keut aber nicht wieder. Und ganz parallel in 5. Mose 14, Vers 8, auch das Schwein soll euch als unrein gelten, denn es hat zwar gespaltene Hufe, ist aber kein Wiederkäuer. Ihr dürft nichts vom Fleisch solcher Tiere essen, und sie auch nicht berühren, wenn sie verendet sind. Also ich las diese Verse, besonders diesen Jesaja-Vers, dass man eben von Gott hinweggerafft wird, wenn man Schweinefleisch isst und andere unreine Speise. Und mir kam eine bibelstellenden in den Sinn, die in 1. Korinther 8, Vers 8 steht und die im krassen, krassen Gegensatz zu dieser Jesaja-Stelle steht. Dort steht nämlich in 1. Korinther 8, Vers 8, doch ein Nahrungsmittel, wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Wir haben keinen Nachteil, wenn wir nicht davon essen, und keinen Vorteil, wenn wir davon essen. Also Speise, sagt Luther, oder hier, in der neuen evangelistischen Übersetzung, ein Nahrungsmittel, wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Macht keinen Unterschied bei Gott. Ich könnte auch sagen, Gott ist es wurscht, egal, was wir essen. Und ich möchte euch gerne noch ein paar andere Stellen vorlesen. Die in ähnlicher Weise zum Ausdruck bringen, dass Schweinefleisch oder sonstige unreine Speise kein Problem mehr sind. Jesus selbst sagt im Markus Evangelium Kapitel 7, Vers 19, denn es, da redet er von, von der Speise und so weiter, denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern geht in den Magen und wird im Abort wieder ausgeschießt, geschieden. Damit erklärte Jesus, alle Speisen für rein. Stellt euch das einmal vor. Wir haben kapitelweise Speisevorschriften im Alten Testament. Und die sind von hoher Bedeutung. Und sich nicht an sie zu halten war verdammungswürdig. Man ist schuldig geworden. Man wurde ausgerottet aus dem Volk. Und jetzt kann Jesus, der Sohn Gottes, mit dem Geist Gottes, dem Sinn Gottes sagen, er erklärt alle Speisen für rein. Oder in Kolosser 2, Abvers 21 steht, Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten. Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Oder im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 3, diese Lügner verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch geschaffen hat, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dankbarkeit genossen werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir müssen nichts davon ablehnen, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Und ich habe überlegt, das ist jetzt wirklich... Ein krasser Gegensatz. Ich meine, was ist denn da los? Was ist denn da los im Himmel? Was ist denn da mit der Moral des Himmels passiert? Findet Gott auf einmal unproblematisch, was er zu, zuvor total abgelehnt hat? Ich meine, an der einen Stelle bringt einen das Essen von Schweinefleisch ins Gericht und in die Verdammnis und man wird deswegen hinweggerafft. Und das andere Mal sagt uns die gleiche Bibel, dass uns das nicht ins Gericht bringt und überhaupt keinen Unterschied bei Gott macht. Ja, was stimmt denn jetzt? Hat sich denn da bei Gott was verändert? Also bei so einer Stelle fragt man sich ja immer wieder, sag mal, ist das derselbe Gott? Ähm, wie, wie kann derselbe Gott einmal etwas verabscheuen und deswegen Menschen hinwegraffen und das andere Mal sagen, das macht gar nichts, wenn ich davon ausgehe, dass beide Texte inspiriert sind? Und das ist ja grundsätzlich meine Prämisse, ich glaube, dass die ganze Bibel inspiriert ist. Ich bin kein liberaler Theologe, der sagt, da hat sich was eingeschlichen, das können wir alles hier nicht annehmen, das stand gar nicht von Gott oder eigentlich einem, einem äh, göttlich inspirierten Autor. Ich glaube, dass beides von Gott ist, dass Gott wirklich beides gesagt hat. Wie kriegt man denn das jetzt zusammen? Nun, ich gehe nicht nur davon aus, dass die Bibel wirklich ganz inspiriert ist. Ich gehe auch davon aus, dass Gott unveränderlich ist. Also der Lösungsansatz, dass Gott sich verändert hat und damals hat er so gedacht bei Jesaja und im Korintherbrief bei Paulus denkt er so, hat sich also verändert. Nein, das glaube ich sicher nicht. Für mich ist Gott unveränderlich. Derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Warum? Wenn Gott sich verändern würde, dann müsste es einen Maßstab über ihm geben, an dem Gott selbst sich orientieren könnte. Also dann muss es eine einen Anlass zur Veränderung, zur Weiterentwicklung, zum Umdenken außerhalb von Gott geben. Ein, ein Maßstab, der über ihm liegt, an dem Gott selbst sich orientiert und zu dem er hin sich entwickelt. Und das gibt es nicht. Gott ist und bleibt der höchste Maßstab. Da gibt es nichts neben oder über ihm. Und deswegen kann Gott nur der Unveränderliche sein. Also wenn sich aber Gott nicht ändert, dann ändert sich etwas anderes. Sein Handeln an uns ändert sich. Und da sind wir beim, wieder beim Thema Erziehung Gottes. Gott erzieht uns als Menschheit. Und das sind anfangs Dinge verboten, die später erlaubt sind. Sie sind am Anfang schädlich und später nicht mehr. In einem Erziehungsprozess, in einem Entwicklungsprozess, in einem Weiterentwicklungsprozess ändert sich das, was man mir zumuten und zutrauen kann. Es ändert sich das, womit ich zurechtkomme oder was jetzt in meinem Erkenntnishorizont liegt. Wenn ihr also mich gefilmt hättet als Vater, die letzten äh, 30 Jahre meines Lebens, dann hättet ihr aus meinem Munde gehört, du darfst keinen Alkohol trinken. Ausgesprochen gegenüber meinem Sohn. Dem gleichen Sohn gegenüber hätte ich aber 20 Jahre später oder 18 Jahre später gesagt, du darfst Alkohol trinken. Jetzt könntet ihr sagen, ich habe mich verändert. Erst fand ich Alkohol schlecht und dann finde ich Alkohol gut. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich meine Meinung zum Alkohol verändert hätte sondern mein Handeln an meinem Sohn hat sich verändert. Denn als er drei Jahre alt war, musste ich ihm sagen, und als er fünf und zehn und 15 war, musste ich ihm sagen, für dich ist Alkohol verboten. Das geht nicht. Das hat für dich schädliche Wirkung. Du kannst damit nicht umgehen. Das überfordert dich. Das überfordert deinen Körper und deine Leber und deine Nieren und so weiter. Aber als er dann ausgewachsen war, fertig entwickelt war oder zumindest körperlich so reif war, dann konnte ich ihm sagen, du darfst Alkohol trinken, ab 16 darfst du ein Bier trinken, ab 18 darfst du einen Schnaps trinken. Also mein Handeln an ihm, meine Anweisungen an ihn ändert sich, aber nicht meine Einstellung zum Alkohol. Nicht ich habe mich verändert, sondern mein Sohn hat sich verändert und deswegen konnte ich ihm Dinge erlauben, die ich ihm vorher verbieten musste. Das hat mit seiner Entwicklung zu tun. Und seine Entwicklung war nur möglich auf eine gesunde Art und Weise, weil es am Anfang bestimmte Regeln gab, die es später nicht mehr brauchte. Und diese Entwicklung hilft uns, die Bibel nicht als flaches Buch zu lesen, sondern vielmehr ihren Sinn, ihre Absicht zu erkennen, nämlich sie will uns erziehen. Ich könnte sagen, die Entwicklung, die Gott als Vater im Sinn hat, ist die Entwicklung von außen nach, inneren, von nach innen, von äußerlich zu innerlich, vom äußeren Menschen zum inneren Menschen. Ihr müsst euch vorstellen, das geschieht bei ganz vielen Bereichen, dass wir eine Entwicklung von außen nach innen haben, von äußerlich nach innerlich. Denkt daran, dass ein Beispiel wäre das Gesetz, die zehn Gebote. Das Gesetz wird zunächst einmal auf zwei Steintafeln geschrieben. Äußerlich, sie stehen hier vor uns. Von außen treten sie an uns heran. Sie sind in Stein gemeißelt. Und ich kann sie jetzt lesen. Also zunächst einmal ist der erste Schritt ein äußerlicher. Gott gibt das Gesetz auf Steintafeln. Aber bereits der Prophet Jeremia kündigt an, dass sich daran was ändern wird. Jeremia sagt in Kapitel 31, Vers 33, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Also das ist doch ganz spannend. Am Anfang gibt Gott Gesetze auf Steintafeln und dann schreibt er sie ins Herz und ins Gewissen. Der Weg von außen nach innen. Oder anderes Beispiel ist die Anbetung und Gottesverehrung. Am Anfang geschieht diese Anbetung. Äußerlich, wir lesen zum Beispiel in Levitikus 2, wenn jemand Jahwe ein Speiseopfer bringen möchte, dann soll es aus Feinmehl bestehen, auf das er Öl gießen und Weihrauch legen muss. Er soll es zu den Priestern und der Nachkommenschaft Aarons bringen, dann nehme er eine Handvoll von dem mit Öl durchtränkten Mehl und, und, mit, und dem Weihrauch und der Priester verbrenne diesen Teil der Gabe auf dem Altar. Es ist ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe Befriedigt. Wir merken hier, Anbetung, Gottes Verehrung geschieht äußerlich. Da wird handfestes Zeug genommen, Öl und Mehl und Weihrauch und das wird verbrannt, da brennt wirklich etwas, da wird Hitze erzeugt, da gibt es hinterher Asche und dieses Äußere betet Gott an, ist ein Ausdruck der Verehrung und Gott reagiert darauf und ist durch diesen Geruch befriedigt. Und ich würde glatt behaupten, dass Gott eigentlich keinen Bock hat auf Weihrauch und dass ihn das nicht wirklich freut. Sondern was er will, ist etwas ganz anderes. Nämlich das formuliert dann Jesus in Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir merken, Gott geht es eigentlich nicht ums Äußerliche. Der, der will eigentlich gar keinen Weihrauch. Sondern was der will, ist, dass man ihn innerlich anbetet, im Geist und in einem Leben, das wahrhaftig ist, das in der Wahrheit ist. Aber es erinnert mich so an mich selbst als Vater. Jetzt habe ich ja wieder kleine Kinder. Und vorgestern saß meine kleine vierjährige Tochter mit mir im Büro und hat mir ein Bild gemalt. Und sie wollte mir eine Freude machen. Und sie hat dieses Bild mir geschenkt und sie ist wirklich noch kein guter Maler. Und sie hat eigentlich... Nur ein paar Striche aufs Blatt gemalt. So ein, ein Gekritzel, könnte ich sagen. Ein vollkommenes Gekritzel. Ohne Form, ohne Sinn, ohne Bedeutung. Und diese... Dieses Gekritzel war aber ihr Ausdruck von Papa, ich will dir eine Freude machen, ich schenke dir das jetzt. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich dieses Bild nicht sofort ins Altpapier schmeiße, sondern irgendwo in eine Mappe mit ihren gesammelten Werken. Also habe ich eigentlich, ich hat dieses Bild eine Bedeutung, vom Bild her nicht, Das ist gekritzelt. Aber es hat eine Bedeutung, weil sie in ihren Fähigkeiten, mit ihrem Vermögen mir eine Freude machen will. Aber es ist an sich nicht das, was ich möchte. Also ich hoffe nicht, dass ich mein Leben lang ein Gekritzel geschenkt bekomme von meiner Tochter. Das ändert sich. Und ähnlich kommt es mir hier vor mit der äußeren Gottesverehrung. Als die Menschen ein, 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 eine Menschheit des Äußerlichen waren, der äußeren Gottesverehrung, denn so hat das funktioniert von Menschengedenken in der Antike und vom Anfang. Da war alles äußerlich, da war der ganze Mensch veräußerlich. Seine Welt war eine rein äußerliche Welt, keine immanente Welt. Da hat man auch alles nach außen projiziert. Da war also auch meine inneren Gefühlsregungen waren am Schluss Dämonen oder ein Zauber oder sonst etwas. Also das kam dann irgendwie von außen. Man wusste gar nicht, dass man in sich eine Quelle an Emotionen, an Gedanken hat, sondern alles, was in mir geschehen ist, war sozusagen äußerlich ausgelöst. Da hat irgendwie der, der Stammeszauber oder irgendein Trank oder ein Gott hat etwas in mir bewirkt. Aber nicht, dass es ein Innenleben von mir gibt, ein eigenes Innenleben. Leben. Also wir haben eine ganz stark äußerliche Menschheit und die Entdeckung des Innerlichen, das ist ein Entwicklungsschritt und deswegen ändern sich eben auch die Gebote so. Möchte ich noch ein anderes Beispiel machen. Auch das Thema Reinheit und Unreinheit funktioniert auf gleiche Weise. Im 3. Mose 11 heißt es noch, alles was auf dem Bauch kriecht und alles was auf vier oder mehr Füßen läuft, alles Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, dürft ihr nicht essen. Es ist etwas Abscheuliches. Macht euch selbst nicht zu etwas Abscheulichem durch das wimmelnde Kleingetier. Verunreut euch nicht an ihnen und lasst euch nicht verunreinigen durch sie. Denn ich bin Jahwe, euer Gott. Heiligt euch, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig und ihr sollt euch nicht selbst verunreinigen. Durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Für Juden war das außerordentlich wichtig. Gott wollen wir ehren und er hasst es, wenn wir uns durch Kleingetier, was auf der Erde kriecht oder fliegt, ähm, verunreinigen. Und deswegen haben sie ja auch bei ihren... Ähm, Wasser oder Milch oder sonst irgendwas, die, die Mücken geseit, sagt Jesus, ihr seid, wehe euch, die ihr Mücken seid, von Seihen abseien und Kamele verschluckt. Also beides waren unreine Tiere im Judentum, Kamele waren unrein, Mücken war all dieses Kleingetier unrein. Und Jesus sagt, also ihr seid die Mücken, also die kleinste Mücke, die, die, die seid ihr ab, damit ihr ja nichts Unreines esst. Also auf der einen Seite macht, ihr haltet ihr es ganz gewissenhaft genau, aber ihr verschluckt ein Kamel. Also das ist, glaube ich, die hunderttausendfache Gewichtsmenge zwischen einer Mücke und einem Kamel und das wird ganz verschluckt. Also da macht er überhaupt kein Aufsehen, obwohl das so unrein ist. Damit will Jesus sagen, die Kleinigkeiten achtet ihr, aber das wirklich Wichtige, das verpasst ihr. Also die Idee an diesem Text von Levitikus, Kleingetier verunreinigen ist, von außen her mache ich mich unrein. Und jetzt kommt Jesus und sagt in Markus 7, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn vor Gott unrein machen. Unrein macht ihn nur, was, von, was aus ihm selbst herauskommt. Dann fuhr er fort, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Unrein. Jesus stellt das Ganze auf den Kopf. Früher galt, was von außen in dich hineinkommt, macht dich unrein. Also das Äußere ist entscheidend. Und Jesus sagt jetzt, das Innere ist entscheidend. Von innen heraus machen dich deine Gedanken, deine Lust, deine Lüge und so weiter unrein. Also es ist die Bewegung von außen nach innen. Jetzt geht es um das Innere. Und ich habe noch ein Beispiel. Und zwar bei der Beschneidung erleben wir denselben Prozess. Da heißt es in Genesis 17, du und deine Nachkommen, so befahl Gott Abraham, ihr sollt meinen Bund halten. Und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll beschnitten werden. Die Vorhaut eures Liedes soll weggeschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Wirklich alle sollen beschnitten werden. Auf diese Weise werdet ihr das Zeichen meines ewigen Bundes in eurem Körper tragen. Wer sich nicht beschneiden lässt, muss aus dem Volk ausgestoßen und getötet werden, weil er meinen Bund gebrochen hat. Das war viel in Genesis 17. Wir merken, die äußerliche Beschneidung, die Beschneidung an einem äußeren, also an Körperteil, also äußerlich, die macht mich zum Teilhaber am Bund Gottes, am Bundesvolk Gottes. Ja, und jetzt kann Paulus in Römer 2 sagen, Vers 28, beim Jude sein geht es nicht um äußerliche Merkmale und bei der Beschneidung nicht um den äußeren körperlichen Vollzug. Die wahren Juden sind die, die es innerlich sind, und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, die nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes. Juden in diesem Sinne suchen nicht den Beifall der Menschen, aber sie werden bei Gott Anerkennung finden. Und wir merken an dieser Stelle deutlicher fast als bei allen anderen, es geht Gott nicht um Äußerlichkeiten. Er ist am Kern, am Wesen am Charakter, am inneren Menschen interessiert. Paulus kann später im 2. Korinther 4 sagen, wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Es ist eine neue Perspektive. Nicht mehr die Perspektive, was ist da draußen, sondern was ist da drinnen in meinem Herzen. Und das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt in der Menschheit, in der Menschwerdung, und zwar der gesamten Menschheit, aber auch in der Menschwerdung, des einzelnen Menschen. Wenn ich wirklich Mensch werden möchte, dann muss eine Bewegung von außen nach innen stattfinden. Ihr merkt es bei jedem Menschen und also bei jedem Kind. Da handelt sich alles erstmal ums Äußerliche. Ein Kind hat in dem Sinn noch gar kein bewusstes Innenleben. Das entwickelt sich erst, dass ein Kind seine eigene Seele wahrnimmt, eine eigene Selbstwahrnehmung entwickelt. Das ist ja am Anfang alles gar nicht da. Da gibt es nur außen Mama, Trinken, Papa, Spielsachen. Also gibt es nur eine Außenwelt und dann entwickelt sich eine Innenwelt. Das ist überhaupt nicht schlimm, das gehört sich so. Und ich entdecke diese Entwicklung auch in der gesamten Menschheitsgeschichte von außen nach innen. Und die Bibel vollzieht diesen Schritt mit uns. Sie formuliert am Anfang auch die äußerlichen Gebote, das, was äußerlich wichtig ist, und geht mit uns dann so Schritt für Schritt dahin, dass Gott deutlich macht, auf was es mir wirklich ankommt, wo ihr am Ende landen müsst, ist die Beachtung dessen, was bei euch innen drin, in eurem Wesen, in eurem Charakter los ist. Dort will ich ran, da will ich wohnen, daran will ich arbeiten. Dort spielt sich das Entscheidende und Prägende eures Lebens ab. Von dort heraus gelingt das Leben oder misslingt das Leben. Von dort heraus macht ihr euer Leben rein oder unrein. Diese Entwicklung von außen nach innen, das ist unsere Übersetzungshilfe, mit der wir die Gebote und die Schrift lesen. Das ist die Perspektive. Wenn wir also Gebote lesen, die sich mit Äußerem beschäftigen, dann sind die Gebote nicht nutzlos und wertlos. Sie waren wichtig für eine Zeit, wo das Äußere bestimmend war. Für uns heute sind sie ganz wichtig, um sich zu überlegen, ja, was will mir denn dieses Gebot erzählen, wenn es ums Innere geht? Was kann ich denn von diesem Gebot lernen in Bezug auf das Innere? Und damit habe ich eine neue Art, wie ich... Gebote auslegen, übersetzen kann, lesen kann. Eine nochmal ganz spannende Brille, wo ich viel herausholen kann aus verschiedenen Bibelstellen, die sich zunächst mit äußeren beschäftigen und trotzdem überlegen, was heißt denn innerlich. Und genau das haben wir jetzt ja hier erlebt, wenn Paulus die Beschneidung aufgreift und sagt, Beschneidung, jetzt sage ich euch mal, wie es wirklich gedacht ist. Da ist zunächst mal ein äußeres Symbol und jetzt geht es ans Innere. Uns geht jetzt eigentlich nicht um die Beschneidung, Beschneidung eines Sexualorgans, sondern um die Beschneidung des Herzens. Paulus nimmt also diese Brille von außen nach innen und wendet das Grad auf die Beschneidung an Und ich finde es spannend, mit dieser Brille jetzt Bibel zu lesen und zu überlegen, wie kann ich denn jetzt auch Gebote, die sich mit Äußerem beschäftigen, anwenden aufs Innere? Was ist also der Wert dahinter? Was ist hinter diesem Gebot die Idee? Was will dieses Gebot in Bezug aufs Innerliche? Wie könnte das auf das Innerliche eine Auswirkung haben, etwas schützen, etwas entwickeln, etwas gestalten? Und das könnte man jetzt für viele Bibelstellen durchgehen, mache ich jetzt nicht. Ich will euch nur mal diese Übersetzungshilfe an die Hand geben, von außen nach innen. Das ist die Idee ganz vieler Bibelstellen im Alten Testament. Das war Movecast 63. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das Thema Charakter, Charakterentwicklung, mein Inneres, wird uns noch einen Moment beschäftigen. Die nächsten Folgen werden ein Interview mit Dr. Bernhard sein, einem Theologen, den ich gut kenne und schätze. Und er arbeitet gerade an einem neuen Buch zum Thema Charakterentwicklung, hat viel Martin Buber studiert dazu und sich tiefe Gedanken gemacht zu diesem Thema. Und die wahrscheinlich die nächsten beiden Folgen werden mit Dr. Bernhard Otzsein. Ich glaube, ihr könnt gespannt sein. Ansonsten habt ihr gemerkt, es gibt hier neue Musik auf dem Movecast. Das hat damit zu tun mit Urheberrechtsthemen. Und was ihr gerade hört, und auch die Anfangsmelodie stammen von Kevin MacLied. Die hat er äh, kostenlos und ohne Lizenz zur Verfügung gestellt unter Creative Commons. Ich werde das auch verlinken in meinen Notes. Ähm, einfach, dass das erwähnt und gesagt ist. Und ihr könnt mir auch dazu gerne Feedback geben. Wie immer bin ich dankbar für Feedback. Ich bleibe dran an meinem Movecast. Ich habe jetzt Ferien und dann noch eine Auszeit, bis ich dann im März meine neue Stelle antrete in Erlangen, in der Elia-Gemeinde, freue ich mich drauf und ich mache also weiter und hoffe, dass auch ihr dabei bleiben werdet. Okay, dann macht's gut, bye bye.